0: 21一，在论清军兵力难以集中的原因，通关第二次鸦片战争时期清军的兵力调动和各次战斗中双方兵力对比，可以看到几点：一、英法联军蹂躏之地的援兵相救者仅京津、大沽、山海关几处；广州城陷两年未得一兵相助，仅以民团与之对抗。英军 11,000 余名占据大连湾，法军 6,000 余名占据知府。朝廷一兵未发，作为有守土之责的地方，大力盛京将军仅调兵一千名往距大连湾五十余里的金州防堵，其余两千七百名则在田台庄（今营口西北）和省城。山东巡抚调兵两千名往福山防堵，令青州满营兵五百名往莱州为后路。区区之数，何以当大敌？结果只是隔岸观火。上海、舟山等地。清政府竟听凭敌军出入，无所举动。咸丰帝只顾自己眼皮子底下，对其他地区的失陷概不派员。二、经济地区为国家中枢，得援兵最多。除本处兵及直隶兵外，各地援兵包括僧格林沁从大沽等处带回所部，几达八万名。因为路途遥远，交通工具落后，各地援兵真正及时赶到战区的很少。绝大部分没有起到作用。三、第二次鸦片战争中，清军总兵力较之英法联军占绝对优势，但在各次战斗中并未保持这种优势。本文列出较大的战斗共十一次，除第一次广州之战、八里桥之战清军兵力数倍于侵略军外，其他各次战斗双方兵力相距不远。至于新河、塘沽、石缝炮台诸战，凡是英法联军在兵力上占了优势，在战役战斗中尽可能的集中兵力以大吃小是一般的军事原则。清军之所以难以集中兵力，作者在朱文鸦片战争时期的中英兵力中提出三点原因：即清军落后的军制使清军束缚于各地，难以调动集中；清军落后的装备和交通条件使清军难以预定战场，快速运兵。清政府的财政危机难以应付浩繁的军费，这些到了第二次鸦片战争时期没有减弱，反而更加剧了。第一次鸦片战争结束后的十多年中，清政府没有及时的调整它利于分散之民难以集中域外的军制，不妨极为分散，承担勤务繁重等特点，决定了清军不可能全数用于征战。京师清军在这一点上表现特别突出。京师八旗、陆营总兵力达十四点九万人，但宫廷勤务特重。前锋营负责宫廷警卫，护军营负责紫禁城、圆明园等处的防卫，建瑞营常日备近一员之守卫。兵力最多的步军营和巡捕五营，主要用于京师的守备和治安。此外，还有内外火器营、骁骑营等。曾任兵部侍郎的曾国藩称：“惟外火器、建瑞两营稍劲。”因此，京师八旗在抽调两万名往通州大沽后，竟无强师。英法联军突破通州防御，兵临北京城下时，僧格林沁称由棉勋、怡勒东阿统带的京师八旗可用于机动作战的兵力仅一万之数。圣保一言，城上首具欠备，且兵力尚单，战守皆不足事，坐待各路援军。援军不至。只得交出城门。曾国藩在此时创立了建制集中、易于征调的湘军，这在清代军制史上是一次变革。第二次鸦片战争时期，清军使用的装备及交通条件与第一次鸦片战争相比无甚差别，而英法军队却大为改观。在前次战争中，因海军中蒸汽动力的舰船数量很少，吨位也小，主要用于通信、交通、测量。主要战斗舰只仍为风帆动力，工业革命使其绝大多数舰船使用了蒸汽机。大型舰船多风帆、蒸汽机两套动力，机动性更强，行动更迅速，以及海上优势，可任意选择作战时机和地区，居主动地位。而清军被动挨打，兵力调动不及，清政府的财政状况更是每况愈下。一八五零年起，爆发了太平天国起义。在此前后，南方的天地会和北方的捻军纷纷反叛，清政府每年所耗军费动辄数千万两，年年开捐，富商大户无不逃避。一八五三年行离金，仍不能应付庞大的开支。至第二次鸦片战争时，清政府的财政已到了酷贫如洗、弯肉补疮的地步，各统兵将领分以想尽兵华告急。各歇祥省份又往往以五款可拨上文，调兵所需的整装银、盐菜银、车船行粮路费等等开支，已成清政府的巨大负担。因此，清政府不到万不得已，不肯轻易调出大批援兵，这又致使1860年秋京激战局危急而援兵未能及时赶到。除此三点外，最重要的是。清朝统治者们并没有把英法联军当作最重要的敌人，他们把清军最主要的兵力放在镇压太平天国、捻军以及各地人民起义的各个战场上。一八五六年至一八六零年及第二次鸦片战争时期，太平天国的风暴席卷长江中下游地区，北方各省捻军声势正炽，南方诸省的天地会等秘密团体此起彼伏。清朝统治者对待国内反叛同对待英法侵略的态度大不相同。我们可做一比较 ：1856 年和1857年，侵略军两度侵犯广州，两广总督叶明琛为从省城外调一兵一卒加强省城防卫，而他在镇压广东的天地会起义时，调集动用了数万清军。1857年底起，英法联军占领广州。清廷未派援兵收复广州，而在此期间，却以大批军队集结于太平天国占领的南京周围。1858年5月，英法舰队列阵于大沽口外，相对峙的清军兵勇约一万人，除本处兵勇外，援军不过六千人。而在1853年至1855年，对付太平天国北伐军的兵力远不止此数。而此时用于镇压太平天国战场上的清军江南大营、江北大营、曾国藩军营、关文、胡林翼军营等驻兵勇，则是更多。一八六零年四月七日，英法联军次第占据舟山、知府、大连湾，清军未作任何抵抗。福山、荆州相峙的清军仅以千计，而对付此时山东、河南、安徽的捻军，兵数却以万计，尚唯恐其兵单。一八六零年八月起，英法联军猖獗于大沽、天津，直犯北京。在此地区，清军总兵力合计近二十万，而真正能机动作战的不过五万余人。而在太平天国战场上，除了一八六零年四月被打垮的江南大营六万兵勇外，能机动作战的约十万之巨。在整个第二次鸦片战争时期，除咸丰帝北逃热河后命曾国藩、袁甲三，傅振邦、关文、庆廉等酌量抽调一些兵勇败，为从镇压太平天国、捻军的众多部队中抽兵以对抗英法联军。1859年5月和7月，反而两次从兵数本不为多的僧格林沁军营调兵镇压捻军。1860年9月30日，逃往热河的咸丰帝收到漕运总督袁甲三请求派木藤阿回京任职的奏折，廷寄仍称。木腾阿邦办军务，现在都攻定远，正当得手之际，若再行他调，诚恐该匪乘虚窜出，又费周章。该都统驻吴庸来京，惟当督率兵勇，训课坚城，勤斩取首，已被震怀。也就在这一天，咸丰帝还收到奕心等报告英法联军已到北京朝阳门外的奏折。十月七日，咸丰帝给河南巡抚庆廉的廷记中称。前因疑风猖獗，直犯京师，欲令庆连训集统带精兵，星夜前来合力攻剿，将河南剿匪事宜交毛场西督办。该府量已接奉此旨。本日据庆连奏，官军众寡不敌，阵将被枪。使河南捻匪情形正当吃紧之际，设获该府带兵北来，捻逆一文此信，乘机北窜，尤为可虑。毛场西未安军务。以恐呼应不灵，祝庆莲体察情形，如不能动身前来，急助前调之父将黄德奎、游击赵喜义等管带新木易、宜永吉德里、楚勇共数千名，兼程前进，克日到京，以资调遣。此时正值英法联军准备进攻北京，庆莲一路乃秦王之师，就京城、保河南，兵将用于何处？咸丰帝的态度明白是后者，最为奇特者为上海，整个第二次鸦片战争时期，上海成了英法联军的兵站所在，中外相安，通商照常。据两江总督何桂清等奏者，其原因无非是两条：一是吴兵可战守，军币全用于南京一带太平天国战场；二是战必绝通商，断海运，通商断而海关税收无江南。江北大营极无响源，海运绝而漕路不通，京师粮食困乏。何桂清等为镇压太平天国而无视清朝已与英法开战的举动，得到了咸丰帝的赞同。1860年，英法联军占据大连，知府与大举进犯京津大沽地区时，何桂清等人却与侵略军头目们商议借师助脚之事，在他们的乞求下。英军留下一千零三十人，法军留下六百人，以保障上海地区的安全。是年八月十八日至二十一日，正当北方英法侵略军占据大沽后路的大小梁子，进攻石缝炮台和大沽北炮台之际，住在上海的英法友军却与清军共同阻挡太平军向上海的进军。从更深刻的背景来看，上海地区中外势力的联手。说明了上海地区买办商人集团的利益与英法等国利益的一致性，代表他们利益的江浙官吏多为第二次鸦片战争时期的主和派。太平天国等反叛的目的在于推翻清王朝，英法的战争要求是攫取更多的利益。清朝统治者的本能决定了他们对内对外的态度，他们尽管有时也亮出战旗。但只是最初出于狂妄自大，在凶悍的敌人面前摆出一副天朝威严的架子，后来又企图先错敌锋，再乞求侵略者减少一些要求，即所谓“先剿后抚”。除大沽地区外，清政府并没有认真进行备战。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。